0: De boa noite, boa madrugada Aqui quem fala é Marina Rezende Sejam muito bem-vindos ao Querido Cinético O seu podcast semanal favorito de cinema E quem é que está na nossa bancada hoje me acompanhando?
1: André, já dizia minha avó Eu gosto que nem cu
2: <risos> Que é muito
1: engraçado o idoso falando palavrão Sim <risos>
2: Ai, oi, aqui é a Giovanna e filmes são como o uísque. Alguns ficam melhores com o tempo, outros são odiate e só me dão ressaca.
1: Alguns filmes são tipo catuaba, muito pra cacete.
2: <risos> Eu achei que isso é selvagem.
0: Boa, é, é uma possibilidade. <risos> gente, então, como vocês podem imaginar, hoje a gente vai conversar sobre filmes que nossa concepção mudou com a nossa idade, né? Porque assim, quando a gente vai crescendo, a gente fica chato, né? Fica mais exigente ou não. E tem aqueles filmes que quando você via como criança, ficaram muito ruins ou ficaram melhores ainda, né? Porque porque pode rolar igual, por exemplo, é, já dando spoiler aqui, animações pra mim, absolutamente todas ficaram melhores. Enquanto outros filmes ficaram com Deus, no caso, né? Eu não tenho nem coragem de rever para não perder aquele... aquela coisa afetiva, né? Porque tem muito filme que você gosta porque você era criança e você criou aquela conexão, mas a realidade é uma bosta, né? E a constatação da verdade sempre é muito dolorosa e cruel. Então a gente às vezes não nem ver. Mas então vamos começar com... com a parte ruim, que são os filmes que ficaram piores quando a gente cresceu.
3: Oi pessoal, aqui é o João, editor do podcast. E a Marina esqueceu de falar, então vou eu mesmo. Mas antes disso, bora para o nosso giro de notícias e para suas mensagens. Medida provisória, a filme que marca a estreia de Lázaro Ramos como diretor está sofrendo censura por parte da Agência Nacional do Cinema e vem encontrando dificuldades para conseguir autorização para estrear no circuito nacional há mais de um ano. Em nota oficial enviada por sua assessoria, a equipe do longa afirma que o lançamento não foi realizado por causa das dificuldades impostas pela agência para liberar a exibição. As filmagens de medida provisória foram encerradas há dois anos, mas a produção segue inédita para o público. De acordo com o texto, as produtoras responsáveis por medida provisória vêm questionando a Ancine sobre questões burocráticas que impedem o lançamento do longa desde novembro de 2020, um ano antes de sua previsão inicial de estreia que seria feita no mês passado. Em outubro deste ano, a produção enviou um questionamento formal à agência para entender os motivos do atraso da confirmação do lançamento do longa. Segundo a assessoria do ator, a Ancine confirmou o recebimento da carta, mas não houve manifestação por parte de outros setores. Abre aspas, ao longo de mais de um ano foram trocados com a agência dezenas de e-mails, checados os recebimentos e andamentos de protocolos, bem como foram realizadas as consultas processuais. Informaram os representantes de Ramos no comunicado. Fecha aspas. Apesar das dificuldades para estrear no circuito Nacional, a medida provisória terá sua primeira exibição oficial no Brasil em 15 de dezembro, durante o Festival do Rio de 2021, que, depois de um 2019 em que quase foi cancelado por falta de recursos e um 2020 em que foi de fato cancelado pela pandemia, o mesmo Festival do Rio começa nessa quinta-feira, dia 9, com cerca de 90 longas e 20 curtas-metragens exibidos em cinco cinemas. É sim uma mostra menor do que na época de quase 500 filmes e 50 telas, mas, para seus organizadores, é o recomeço de um festival realizado desde 1999, que durante muito tempo foi reconhecido como o segundo maior evento anual do Rio no campo da cultura no caso de um 2021 em que não houve carnaval, com grandes chances de ser o primeiro. A abertura será Comadres Paralelas, de Pedro Almodóvar. Dali em diante, serão exibidos na sessão Panorama Filmes Novos de Woody Allen, A Pong verá Setaku e Celine Tiamat, entre outros. O Beco do Pesadelo, de Guilherme Del Toro, encerra a maratona no dia 19. A Premiere Brasil, sessão dedicada aos nacionais, terá filmes como Medida Provisória de Lázaro Ramos, Eduardo e Mônica, de René Sampaio, A Viagem de Pedro, de Laís Bodanski, Alemão 2, de José Eduardo Belmonte, Saudade do Futuro, de Ana Azevedo, Marinheiro das Montanhas, de Cari Ainus, e Medusa, de Anita Rocha da Silveira. Também haverá uma retrospectiva de cinco filmes do chinês Wong Karouai e uma sessão de clássicos franceses dedicadas à revista Caillé du Cinéma. Xuxa Meneghel reencontrou o ator Mirim Marcelo Ribeiro com quem contracenou em uma cena erótica do filme Amor Estranho Amor, de Walter Hugo Cury, de 1982. Na época, a famosa tinha 19 anos e Ribeiro 12. A cena gerou polêmica por ter sido feita com um ator menor de idade, o que fez Xuxa passar anos na justiça para que o longa não fosse distribuído em fitas de vídeo após sair de cartaz das salas de cinema. O filme, que tem nomes como Tarcísio Meira e Vera Fischer no elenco, foi recentemente liberado na justiça e exibido no Canal Brasil. Segundo a colunista Patrícia Coguti do o Globo, o um encontro foi promovido por Pedro Bial, que está por trás de um documentário sobre a artista, para o Globoplay. Xuxa e Marcelo assistiram a cena juntos ao lado de Bial para falarem dela no documentário. Atualmente, a relação de Xuxa com a produção é positiva. Ao Fantástico, em novembro de 2020, ela recomendou que o público assistisse ao filme e que a polêmica cena de sexo tratava de ficção. Esse foi o giro dessa semana. Lembre-se que você pode enviar perguntas ou mensagens pra gente através do e-mail queridosnéfilo.com, informando seu nome e pronomes, ou nas nossas enquetes do Instagram e do Twitter, que são ambos @queridocinefilo. Eu sou Gabriel Pinheiro e muito bom episódio, muito obrigado.
0: E aí, quem, quem quer dar a honra da palavra agora?
1: Então, é, filmes ficaram piores, eu vou falar pra vocês. Filmes de infância, alguns envelheceram maravilhosamente. Assim, os filmes da Pixar, tipo, os Incríveis, sabe? É um filme que fica melhor a cada assistida. Eu posso assistir com 42 anos de idade que eu vou achar fantástico. Mas os filmes que envelheceram pior foram os da, que eu assisti na adolescência, né? Esses <risos> ficaram horríveis. Adolescente
2: é. não tem bom senso, mano. <risos>
0: Cara, eu pensei exatamente isso. Os filmes que eu vi quando era criança, que eu gostava, ficaram melhores. Mas os adolescentes ficaram cada vez pior. A gente realmente não tem, não tem bom senso nenhum só um adolescente.
1: Eu assisti um filme que chama Matadores de Vampiras Lésbicas. É um filme trash britânico. E tem aquele ator que tem um programa de TV.
0: Nossa, gente, mas também, né? Isso, isso já foi bom alguma vez na história da humanidade?
1: Olha o título! Eu achava super divertido, sabe?
0: E sabe o que é o pior? Esse filme, na época, foi icônico. cara. Eu lembro, né? Era o quê? 2008, 2009? Na época ele foi muito cânico. É Só que meus pais não me deixavam ver, não. Porque eles achavam um pesado o título, né?
1: É. Não, mas... é. Então, é. É um filme que, cara, eu acho engraçado, eu ainda gosto, mas eu tenho que admitir, é um filme horrível. É um filme muito vergonha alheia. É um filme
3: com
1: umas piadas sem graça, e tem umas piadas pesadíssimas, tem umas piadas muito politicamente incorretas, mas não no bom sentido, né, eu gosto de humor negro, só que o humor desse filme é uma coisa, assim, desconfortável, que nem tem uma parte que o... ele pergunta pro amigo dele, né, assim, ah, qual mina você gostou mais? Ah, gostei dessa loirinha, ela tem um olhar penetrante, ela é muito bonita, e fala bem. E você, qual que gostou mais? Ah, eu gostei da minha tal, porque ela tem peitos grandes e fala pouco. Eu falei, velho! Eu rachava o bico com isso na adolescência.
0: Amigo, só rapidinho uma constatação que a gente evita usar o termo mon negro, né? que ele tem um teor racista, sabe? Aí, assim, é um humor controverso, vamos dizer assim, que eu acho mais interessante falar, pra não dar essa conotação racista pra esse tipo de coisa.
1: É verdade, humor controverso.
0: Cara, e eu acho engraçado que esse humor controverso desse, desses tempos era, assim, não era nem humor, era só preconceito escancarado, era machismo, era homofobia, sabe? Até esse filme sempre teve um problema porque é, o título dele, Matadores de Vampiras Lésbicas, já é homofóbico, já é super machista, porque tem essa, toda essa fetiche, fetichização em cima da, das vampiras lésbicas, no caso, né? Tem Até muita porque... fetichização. Então, e existe muito fechite no fato delas de serem lésbicas também, o que no caso é homofobia, sabe? Porque elas estão ali, porque elas são todas super sexuais, usam poucas roupas. E o que eu vejo nesses filmes da adolescência, o problema deles são muito isso. Eles acham, assim, engraçado fazer essa forçada em coisas preconceituosas, sabe? Porque, assim, é o que agrada. Se você pega 10 anos atrás a gente não tinha concepção nenhuma dessa mudança do mundo de que tem hoje, as coisas eram muito devagar hoje é muito diferente, mas naquela época assim, era normal que o público normatizasse tanto essas coisas a ponto disso ser agradável, né, mas assim, hoje em dia gente, o um filme desse, pelo menos, já seria massacrado porque ele é muito escroto.
2: a é, gente vocês estão acostumados a ver filme do Adam Sandler por exemplo, se você pega lá pra antes de 2010, mais ou menos nessa faixa de tempo mesmo, tem uma cacetada de piada que é tipo só sexualização escancarada e tipo cara adulto, se assim, rachando lá e ninguém ligava. Tipo, realmente era o humor da época, é um negócio meio sagrado, assim, a gente não mexe.
0: Eu tava pensando sobre os filmes que eu passei a desgostar e vieram muitos filmes que eu vi na adolescência, de filme de adolescente, tipo gatinhas e gatões, esse tipo de coisa. E eu percebi que, assim, é, eu, eu tenho muito carinho afetivo pelas coisas que eu gostei no, no passado, porque eu penso, poxa, se eu gostei, naquela época tem um significado pra mim. Então, assim, tanto que às vezes eu nem revejo porque eu quero guardar com carinho, só que eu vejo nesses filmes de adolescência, tipo Gatinhos e Gatões, ou esses Matador de Vampiras Lésbicas, que a gente não deixou de gostar porque a gente ficou mais exigente. A gente deixou de gostar porque a gente ficou mais consciente da nossa humanidade, sabe? Porque... Igual o Gatinhos e Gatões é muito machista, cara. Esses filmes assim, de adolescência que ficavam rivalizando a, a rivalidade feminina, que a menina ela penteava o cabelo emagrecia e ficava a pessoa mais linda do mundo, que as meninas ficavam brigando, fazendo o pior possível, tudo para chamar a atenção de um cara. Então, assim, hoje em dia eu, eu não desgosto disso, porque é, eu sou mais exigente em questão de cinema também, mas que eu penso, cara, isso aqui, isso aqui não sou eu, sabe? Isso aqui era uma imagem totalmente imposta pra cima de mim, que na época eu achava divertido. Mas ainda bem que a gente consegue se livrar dessas coisas, né? Porque, infelizmente, como a gente comentou aqui, é o humor nos dois mil é muito problemático. E assim, eu acho super válido a gente questionar e não rir mais dessas coisas, porque não é engraçado, velho. E talvez é, eu ia agir no um lugar como mulheres, na época a gente não achava engraçado, mas achava que tinha que ser. Assim, você, você sentiu um problema ali, só que você não conseguia perceber, porque era tão matizado, era tão, era tão óbvio as meninas brigarem pela atenção de um homem, que a gente não via o quanto que isso, assim... Isso era cruel para nossa imagem também, sabe?
2: Não, é porque isso que você tá falando, é, tem muito essa parada de você ver o filme e ter muito um padrão que você tem que seguir. Então, tipo, você se acostuma a ver aquela coisa e você tem que representar aquilo, porque é o esperado pela sociedade. Você tá usando decote, é esperado você fazer um penteado X, usar maquiagem e tudo mais... E esse negócio da competitividade eu acho muito doideira, porque a gente vê isso, tipo, nos filmes que a gente cresceu com. Por exemplo, até Raiz com Musical, que principalmente o 2, tem toda a questão da Sharpay não conseguir largar a mão do Troy e, tipo, ter todo um problema entre ela e a Gabriela. E assim, é um. Raiz com Muscle é até um filme que tem lá seu, seu ponto mais positivo, porque em momento nenhum a Gabriela rivaliza com a Sharpay. Mas. Sabe, tem esse negócio de, ah, eu quero arrancar esse prêmio da, da garota como se fosse, tipo, um negócio que vai te colocar pra cima, sabe? Realmente, tipo, até aquele homem do seu lado vai te dar algum status. E isso era muito comum nesses filmes dessa época, que a gente amava.
1: O humor dos anos 2000 tem essas coisas, hein? Que é um humor pop, eu tô falando. Não tô falando de filme, tipo, Borat, que é engraçadíssimo e não envelheceu um segundo. Mas eu tô falando daqueles tipo de humor que envelhece tipo leite, sabe?
2: Sim. Sim.
0: Cara, o Rex comusical, É, rapidinho, amiga, só que se, eu lembrei aqui, é tão pesado que você você vê no Rex com o a chapei ela tem, ela tem um, um... Uma questão justa ali. Porque assim, ela quer ser a melhor, ela quer ser a melhor do canto da escola, porque ela viveu para aquilo, ela nasceu para aquilo. Então, ela tem uma motivação que faz sentido. Só que assim, eles tiram esse objeto de desejo dela, eles não mostram a vontade dela em ser a melhor porque ela sempre quis fazer isso. Eles, botam, eles levam isso pro Troy. Ela quer ser a melhor porque ela quer ficar com o Troy. Então, assim, eles meio que deslegitimam toda a questão da vida dela, toda a vontade dela de ser é, cantora, para jogar todo o desejo dela pra cima do Troy, como se o que ela, ela se importasse com isso, e ficar com o um garoto, não e ser alguém de sucesso, sabe? Então, assim, por isso que a gente acaba vilanizando uma personagem que é literalmente uma adolescente rica, né, mimadinha, só quer cantar. Só que tem, tem esse peso do machismo, da rivalidade feminina, né? Muito, muito feio, velho.
1: Sabe que <risos> séries dos anos 2000, antes disso, tinha umas meninas que eram escritas justamente pra serem... Assim, eram mal desenvolvidas, era justamente para servir de cola para dois arcos entre homens. Pra casal, sim. Né? É casual, né? Sim, sim. Assim, mal desenvolvimento de personagens femininas. E acontecia muito isso nos anos 2000, né? Você tinha, tipo assim, a personagem que era forte, mas olhava assim para ela e falava: tá bom, tem a personagem feminina, tem só para dizer que tem, mas nunca tinha uma bem escrita.
2: É um recurso narrativo esse negócio da rival, porque quando você tem principalmente um filme de romance, ainda mais um negócio mais bobo, que você tem que ficar deixando tipo, mais escancarado pro espectador o que tá acontecendo, tu bota um obstáculo pra protagonista, e o obstáculo mais simples é alguém tentando tirar o interesse romântico dela, só que você faz isso do jeito mais escroto possível. E não é o um meme dos respeitadores de casadas hoje em dia. Não, não é a mesma coisa.
1: Respeitadores. Não, <risos> pô. Oh, Mas então é, é sempre assim. Ou ela é namorada de alguém, ou tá rivalizando com alguma menina. É, eram personagens femininas muito rasas, cara.
0: Então e tem aquela coisa ridícula da menina. Ah, ela era mais feia da escola. Olha para ela. Ela literalmente penteia o cabelo, tira o óculos e pronto todo mundo olha para ela então ela vira a Angelina de de mora para outra a gente que coisa idiota vai sabe não não e, e pior cara que assim é, a gente igual a gente falou inconsciente você absorve muito sabe porque a partir do momento que ela é bonita, todo mundo olha pra ela. O que eu, adolescente de 13 anos, que era mal pagada na escola, penso? O meu valor tá na minha beleza, sabe? Não é assim, cara. O seu valor tá na pessoa que você é. E você pode provar que é, sendo do seu jeito, cara. Até porque beleza é algo relativo então assim, tinha... hoje pelo menos a gente vê como, como tem essa discussão de representatividade é papéis de protagonista que, que sai um pouco mais desse padrão, né mas mesmo assim, velho, era, era um, um arquétipo muito forte, sabe, essa menina que ela prova o valor dela a partir do momento que ela é olhada, que ela é desejada, velho muito escroto, velho muito, muito escroto, isso, isso moldou, sabe uma, uma, uma sociedade de meninas que adoeceram por conta disso, sabe eu mesma era uma pessoa que achava isso que eu só seria legal, eu só que seria querida se eu fosse bonita e desejada, velho
2: Sabe de um negócio? Nessa mão aí de filmes, tipo, a gente vê alguns que se sobressaem pra um lado positivo, porque, por exemplo, quando eu era criança, eu não curtia muito Mulan, eu não tinha coração, eu acho, não sei... Sim. E aí, sim, é muito errado a minha parte, não sei porquê. Mas aí, realmente, tipo eu cresci e assisti e eu percebi que, meu, Mulan é uma das melhores animações que tem, porque ela consegue passar uma mensagem, tipo assim, olha, essa mina é foda, ela sabe o que ela quer fazer, ela vai treinar pelo dela, e ela não, ela não vai olhar pro resto, sabe? Tipo, ela tá ali com uma missão, ela tá focada nisso, ela... Não tá dependente de um homem, ela não tá escorada em ninguém. E se ela tem o um interesse romântico dela, não é o principal. O principal dela é voltar para casa e ter a vida dela.
1: Tá aí, uma Exatamente, personagem cara. feminina bem desenvolvida. Né?
0: Não, o Mulan é realmente o filme, assim, dentre tantos filmes de princesa, de mulheres frágeis, de rasas, Mulan vem para ser contra isso, porque ela, ela não perpetua estereótipos e assim, ela tanto que o, o filme é justamente sobre isso, sobre ela aceitar ser quem ela é e ver que isso é, é o suficiente, sabe? A partir do momento que todo mundo, especialmente aquela cena linda com o pai, quando o pai fala que o maior orgulho da vida dele é ter ela, porque, assim, você vê que ele queria ter um homem, né, porque é aquela coisa de exército e tal, mas, final ele se orgulha de ser quem ela é e ela também. Isso é lindo, velho. Só que, infelizmente, parece que teve um, um revés, né, no cinema, ao invés de perpetuarem <risos> personagens como a Mulan, perpetuando personagens completamente rasos e idiotas, velho.
1: Ah, Sim. mas é que filme pop é aquele filme salgadinho, né, pra você consumir rápido. Um Sim. filme que vai fazer bem pra tua saúde é.
0: né? Não, cara, eu acho assim Que os filmes que envelheceram mal pra mim São alguns filmes de ação Que na época eram legais, mas são bobos Mas assim, tipo, eu não me importo muito E os de comédia, cara, comédia e romance E romance assim, sabe Nossa. Realmente, velho eles envelheceram muito mal Eles não cabem mais, não casam mais Com o com, com, com que o mundo é hoje, né Muito bobo
2: Mas é nesse, nesse tipo de coisa aí Esses filmes que basicamente estragaram Tipo, tinha um filme que foi um, uma grande motivação pra mim, tipo, pra começar a olhar pro cinema e ver realmente como era feito e tudo mais. Foi Beleza Americana. E hoje em dia eu olho pra isso, é tipo radioativo, tá
1: ligado? Tipo. Não é radioativo, não. Inclusive, esse filme sofre o mesmo problema que o Tropa de Elite, que as pessoas acham que o filme tá compactuando com o que ele tá mostrando, mas não é bem assim, não. Beleza Americana mostra. Ela mostra a decadência da sociedade americana de uma forma crua, entende?
2: Sim, mas eu acho que quando eu assisti mais nova eu não entendi isso, sabe? Tipo, tudo bem que eu não entendi que tava passando pano pra pedofilia, né, no caso. Não entendi isso também, eu, tipo, entendi que era uma crítica. Mas ainda assim, tipo, me pareceu muito mais light do que o que ele deveria ser, sabe? E aí, hoje em dia, acho um grande problema estar tá discutindo pedofilia com o Kevin Spacey ali.
0: Nossa, é real.
2: Por isso, eu acho que por isso também que estraga, porque, tipo, eu entendo muito esse negócio de você separar, tipo, a arte do artista, enfim, todas essas coisas. Mas, meu, você pega um filme que nem Beleza Americana, que pra mim, tipo, tá ali mais ou menos no mesmo patamar que o profissional, sabe? Uhum. Não dá. Pra mim não dá mais, sabe? E o profissional eu acho problemático demais por causa é. do diretor e da relação que ele tinha com a ex-esposa ou a esposa dele, não eu tenho certeza. Eu
0: mesmo, amiga?
2: Deixa eu só confirmar pra não falar nada errado, mas, peraí.
0: Cara, esse negócio de assim, não, de separar a arte do autor, eu acho que tem limite, sabe? Sim. Igual, por exemplo, a partir do momento que o, o cara abusa de crianças, velho. Pô, é uma questão sim. de caráter você não querer consumir Aí, os trabalhos dele, é, sabe?
1: É, mas, tá, Aliás, é realmente nem, muito
0: pesado.
2: Eu,
1: eu tava assistindo um pianista esses dias. É um filme excelente, mas eu falei, o Polanski vai tomar no cu. Sim, sim,
2: mas é um Não, filme não dá, velho, não
0: dá. Eu saía no eu... suco com
2: Polanski, mano, que vontade. Isso, mas, enfim. Você, velho
0: desgraçado. Sim. Vamos
2: tirar o
1: Joaquim Paul para ver quem dá o primeiro soco.
0: Nossa, nossa, sim. Ô, ô, amiga O miga, isso sobre o profissional que você comentou é muito legal porque assim, cara, o filme, ele podia ter tido um, um, uma co... ele podia ter sido diferente, mostrar porque assim, a relação entre o, o ator do John Renolaia e a, a oh, Natalie se... Portman era para ser uma relação paternal, sabe? Ela assim, para ela encontrar onde ela jamais esperava um lugar de família que ela não tinha. Só que, pô, sexualizaram muito a personagem, velho. Ela é totalmente aquele arquétipo ridículo da ninfeta mesmo, sabe? Da, da, da pré-adolescente que é provocativa, que é isso, que é aquilo. E, pô, ela podia ser retratada de uma forma mais, mais justa, menos sexualizada. Que aí eu acredito que o filme teria sido interessante, porque a relação dos dois é legal. Você vê que tem uma relação paternal ali. Só que a gente acaba desvirtuando, porque realmente o, o papel da menina ficou muito. foi a forma que foi retratada. É muito sexualizado.
1: É, mas aí, não, não é o que acontece com beleza americana, né?
2: Não, não é. Mas só, só porque eu fiquei devendo o nome do diretor é o Luke Besson mesmo. E, aliás, tinha, era pra ter uma cena em que a menina, na teleporte Portman, ela teoricamente tentaria fazer sexo com o Leon.
0: Ai, que horror, gente. Só é. que eles tiveram
2: que cortar, porque eles exibiram, e aí a galera obviamente reagiu mal, graças a Deus.
0: Ai, que horror, velho! Que, ah, que bom
1: que reagiu mal, né?
2: Sim, porque, olha, não duvidaria Nossa, que reagisse. No, assim.
0: nojento, gente, nojento, véio. Pô, Eu, pelo menos, eu vi quando era criança também, eu vi a relação deles com o paternal, sabe? Imagina, pô, que quebra de expectativa terrível. Uma menina, Sim. tipo, que, que, que mensagem que um cara queria passar com isso? Vai com uma criança que tenta seduzir um homem,
1: sabe? o que dá a impressão? É que esse filme quer ser o Lolita dos anos 90.
0: Ah, ele é. Não, e sabe o que é o pior? Porque o, o Lolita, o Nabokov, ele justamente faz crítica, sabe? Ele... ele a, a crítica do negócio é justamente mostrar como o, perso como o personagem principal, o homem, ele desvirtua a Como ele é um bandido, né? É, como, como ele é um, é um psicopata. Criança. Sim. Como assim, pela visão dele, ele tenta desvirtuar a criança pra fazer o leitor achar que é ela que tá seduzindo, mas não. Mas não é isso. Então, assim, o, o Luke Bezart, eu tentou fazer uma parada aqui que não ficou legal, porque, pô, porque o João Reno é um cara íntegro, assim, apesar dele ser um assassino, né? Mas e a menina que é nem feta que tá o tempo
1: todo provocando. Sim, o Lolita, o Lolita ele escreve de uma forma pra você sentir nojo lendo, né? Qualquer pessoa normal sente nojo, você não vai ser manipulado, né? O narrador, né? que é o caso, o... qual é, que é o nome do protagonista? O Humbert. Ele tá escrevendo ali, mas, tipo, você tá contando com a narração do cara, entendeu? Você tá contando com a, o ponto de vista do bandido, o ponto de vista do culpado. Então, é claro que ele vai se defender.
0: Exatamente. Não, o livro é genial, cara. Não tem essa sexualização, sabe? Mas o filme do profissional tem. Sim. Muito descarado, muito feio.
1: E, então, meninas, quando vocês falaram de filmes que ficaram piores com o tempo, eu também pensei, não só nos aspectos sociais que mudaram com o tempo, né? a nossa visão, a visão de mundo geral da sociedade, mas eu pensei muito em coisas de efeitos especiais de filmes que a gente não tinha muito senso crítico antes, uhum. como é o caso comigo com Duna, do David Lynch é uma época que eu tava viciado em David Lynch assistindo, eu tava consumindo tudo que o cara fez eu assisti Duna e falei, pô, eu gostei, eu gostei tem a marca do cara, é um filme de louco, mas... Aí depois <risos> eu, de um tempo eu assisti e falei
3: que lixo,
1: não tô entendendo nada que esse cara tá pondo na tela, é tudo muito confuso. Os efeitos especiais são toscos. Entendeu? Aí falaram assim, não, mas tem um sting de cueca. Mano, por que, que eu quero ver sting eu de cueca, mano? De mano. Nossa. Eu não quero ver o sting de cueca, mano. Ai, gente. Ai, ficou, foi ficou horrível, cara. Eu gostava. Mas ficou horrível depois que eu assisti na segunda vez. Entende? É um filme extremamente datado, confuso, sem coesão nenhuma. A história não tem o menor sentido. Dizem que arrancaram muitas coisas do livro. Eu não cheguei a ler o livro. E aí vai vir essa redenção do Villeneuve daqui a pouco.
0: É um, livro, é um filme dificílimo de, de ser adaptado mesmo.
1: E é só um cara ainda atrás de um molho de laranja que te deixa doidão.
0: Não, velho. E eu acho que o próprio Lynch admite que foi surto, sabe? Que o Duna dele foi surto. <risos> <risos>
1: Olha, os efeitos especiais desse filme só não são piores que o de Tron. Nossa tron é nojento, é um negócio que eu sei que na época você tinha limitações tecnológicas, mas poxa!
0: Aquele tron o legado?
1: Não, não, não. O mais antigo O original, 80, né? De 85.
0: O antigo é bom? maneiro, velho.
1: Maneiro, aquilo é um monte de quadrado iluminado lutando <risos> O de
0: 2010, de 2010.
1: Ah, não, não é de 2010. Não. Ah,
0: eu nunca vi o um antigo, não. Cara, sabe o um filme que, que eu não acho que é datado do Star Wars, velho? A única coisa que eu acho datado do Star Wars são os looks, que são muito escrotos. Mas, assim, os efeitos especiais Diz. que você levar em conta, <risos> é, não tem como, velho, é muito escroto. Eles são fofos, mas eles são muito escrotos.
1: <risos> Fofo, mas escroto. Não, ela
0: não tem jeito de Entender. Mas os outros efeitos, assim, do espaço, da, 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 das guerras espaciais, eu acho muito legal. É,
2: é, eu tenho um problema com Star Wars que é... Que, é na verdade, veio de Friends. Friends acabou com Star Wars pra mim naquele episódio que eles ficam discutindo sobre fetichização da roupa que a Leia usa quando ela é basicamente escravizada. Morreu pra mim, assim, esse negócio. Que, meu Deus do céu, que nojo ouvir o Ross falando qualquer coisa.
0: Não, mas é, isso do Star Wars é super válido ser questionado mesmo, porque não tinha necessidade, sabe? Pegaram E, e, é, e é triste, porque antes a figura da Leia, ela tava sempre muito vestida, né? naquela roupa branca, ela era uma personagem muito forte e não tinha necessidade, eu acho que foi realmente relativo, né, porque tudo que remete ao sexo apela muito, mas ficou feio, vai ficou escroto, porque não é a personagem que ali não é ela.
2: Sim, foi surto, né, foi basicamente é, isso.
1: Não é, não é Carrie Fisher, o nome da atriz que faz a leia É Carrie Fisher? É, sim. Ou é Vera Fisher? Não, é Carrie Fisher. É,
0: Vera Fisher é mesmo. Vera do Brasil, <risos> pô! É,
1: então, usaram, usaram toda a sensualidade dela, né? Inclusive, ela tem um ensaio fotográfico. Acho que quando tinha uma personagem feminina nos filmes, era muito comum eles usarem ou ela para ser namorada de alguém e aquela feminina em fatel que... É, ou é aquela menina que, tipo assim, todo mundo gosta, mas no fim namora um cara só no final. E fala assim, puxa, essa menina é bonita e daqui a pouco ela se ela aproxima um cara. Namora o babaca, né? É.
2: Ela namora é. o Han Solo, né? Vamos combinar que aqui não... ele não é lá bom exemplo. Mas, enfim, ah. também passa um pano.
0: Mas, gente, esse negócio de sexualiza... sexualização feminina é até hoje, né? É... Assim, a gente tá dando uma mudada aos poucos, mas, infelizmente, ainda temos muito... É... Essa questão de apelação, sabe? A figura da mulher. Em todos os filmes, infelizmente, Sim. né? Até porque hoje, assim, a, a questão do, do sexo tá muito em alta, assim, essa perda de tabu. Só que aquela coisa, né? Você ficar sexualizando mulher não é empoderador, é escroto. Gente, mas já que o assunto está muito pesado aqui, muitas bad vibes, <risos> vamos trocar. Filmes que ficaram melhores, sabe? Aqueles filmes que você já gostava quando você era mais novo e hoje em dia você olha e vê, meu Deus, Masterpiece. Qual? Quais? Os
1: Incríveis, com certeza, <risos> Os Incríveis. É um dos melhores filmes de heróis que existem. É um filme que eu fui ver no cinema com seis anos de idade. É um filme que eu me apaixonei assistindo aquilo, era muito divertido. Inclusive, a dublagem brasileira ajuda, ajuda bastante. Sim. É um filme com a história redondinha, com uma família que você tem uma empatia absurda, sabe? É um universo assim, sensacional, cara. E é um filme que eu assisto de tempos em tempos e ele só vai ficando melhor, cara. É um filme que. É muito bom mesmo. Nunca vai perder uma graça, sabe? Tanto de efeito quanto de roteiro, de história, de direção, é... Brad Bird, I love you, cara. Você é demais. Muito obrigado. Por gigantes de aço, os incríveis.
3: Ah, oh,
0: gigantes de aço perfeito. Cara, é um filme que pra mim não, não perde a magia também, gigantes de aço. Mas o meu, gente, que... Não, acho, acho que é gigante de
1: ferro, não é gigante de aço, não. É gigante de ferro.
0: Ah, lindo I mesmo. Earned... Eu amo os dois. Gente, um filme para mim que envelheceu muito bem. É, eu achei engraçado que eu também pensei em animação, André, que é um filme extremamente subestimado, conhecido como um dos piores animações na Disney, mas na verdade é muito bom. É Carros. Não, não, não. Eu vou, eu, não, eu vou convencer vocês, gente. O Carros tem um dos melhores é, arcos de personagem que eu já vi, porque ele tem tudo, cara. Ele tem um personagem que tem uma crença. Muito enraizada, que provavelmente vem do passado dele. Ele tem um incidente incitante muito bom. Ele assim a, a, ele tem um arco de redenção, sabe? Eventos que vão botando ele, tirando ele da zona de conforto, muito bons. Aquele conflito interno dele está em dúvida. O que, que ele quer de verdade, sabe? Então, assim, de... Marquinhos. Cara, gente, a história dele é linda, aquela história que, assim, que ele vê o valor dele na vitória, na capacidade dele de vencer. Então, assim, essa, essa redescoberta do valor, do próprio valor, quando ele descobre que, assim, que o que importa no mundo são as pessoas, assim, as pessoas que gostam dele de verdade, não só as pessoas que gostam dele quando ele tá no, no ápice, isso é muito bonito, velho, então, assim, é um arco muito bonito, muito fechadinho de personagem mesmo, eu acho que é muito subestimado, que o pessoal fala, ah, carros é isso, carros é aquilo. Mas não, o primeiro, pelo menos, cara, é, uma, é um arco de redenção lindo, muito bem estruturado, assim, pra mim fecha perfeitamente, sabe? É emocionante.
1: Então, tem disso, né? Você chega numa cidade que, cheia de rednecks, né? De caipiras, fala, <risos> esses caras não sabem de nada. Aí daqui a pouco o Doc fala assim pro Macun, ah, eu ganho a Copa Pistão, é grande merda, Gente, é só uma taça quero... vazia. <risos>
0: Sim. É tipo isso, ele vê que, cara. E, e aí, e é, e é engraçado que a gente sempre fala na hora de construir histórias, né? Que você nunca dá o personagem que ele quer, você dá o que ele precisa. E assim, e o que ele precisava era aquilo, ele sair daquela zona de conforto e ele vê que tem, existem pessoas no mundo que não se importavam com quem ele tinha, mas com quem ele era, sabe? Aí toda essa questão do conflito dele resolvido, sobre ele finalmente assim, encontrar gente que gosta dele de verdade, ele se orgulhar de quem ele é, não se orgulhar pelas coisas que ele tem. Cara, genial, velho. Genial, genial, genial. É, é, muito, é um arco de redenção muito bonito do Elapago Marquinhos.
1: Olha, eu não acho o melhor e... filme da Pixar, mas eu gosto. Eu acho que subestimado também. Desculpa, Giovanna. Não, assim, é o melhor
0: filme da Pixar, achei que era da Disney. Sei lá. Da Pixar. Eu, eu, eu não acho melhor também. Tem muitos melhores, mas assim, é muito subestimado e hoje eu vejo que, caramba, velho, Carros é muito bom. E o Doc Roots, gente, o Doc Roots são perfeitos.
2: Nessa mesma vibe de Arco de Redenção e tudo mais, e também o negócio da dublagem brasileira deixar o filme muito melhor... Vocês me fazem pensar em tá dando onda. Porque é um filme que só melhora com o tempo, quando você vai conseguindo pegar um pouco mais das piadas que ele tem. E tem justamente isso, sabe? Tipo, o Cadu, ele queria ser esse astro, queria sair da vilinha dele e achava que aquilo lá não servia pra ele de jeito nenhum. E que, enfim, ele ia ganhar o mundo. E quando ele realmente vai tipo, competir, ele percebe que não, ele pode tipo, simplesmente estar tá ali com as amizades dele, lutar pelo que ele acredita e ainda assim estar tá em casa e se entender com a família e estar tá feliz. E a dublagem é ótima. E a João tartaruga... Frango,
1: tartaruga maconheira.
2: Não, é o Frango, né? É o Frango, o João Frango. <risos> Gente, eu não troco o João Frango por nada, nunca vou ver esse filme legendado, acho que é um erro.
1: Então, os filmes da Pixar são muito assim, né? Eles têm uma dublagem com tanta personalidade que... com tanto carisma que você nem quer ver no áudio original. Sim, porque não, não,
2: não vai ser a mesma coisa. Tipo, não vai ter referências ao seu mundo, tá ligado? Tipo, acho que tem até um personagem desse filme que ele é do Mato Grosso ou coisa assim. E aí, mano, você não tem isso. Tipo, você vai ter o quê? Um personagem do Mississipi ou coisa parecida? Tipo, tanto faz pra gente, a gente não conhece, sabe? Principalmente quando você é criança. E Mas é um. Zumbi...
0: Aquela familiarização com o seu país já dá um tchan, né? Não, velho. A, a nossa dublagem de animação é, de fato, é muito boa, cara. Não tenho o que reclamar, não. Os dubladores são muito carinhosos com o que eles fazem, sabe? Sim, sim. Mas,
2: gente, saindo um pouco desse negócio de animação em filme que a gente, tipo, viu na infância, eu penso também em filmes, tipo, que a gente viu, achou ruins e depois eles melhoraram. Tipo, eu tive uma experiência dessa com Mad Max Fury Road porque eu assisti da primeira vez, eu tava, tipo, no meio de uma viagem e achei mó saco, tipo, nossa, outro filme de ação, que enfim, carro explodindo e tanto faz,
3: só que eu não prestei
2: <risos> atenção, tipo, justamente, eu não prestei atenção no que eu tava vendo, e aí quando eu ouvi da segunda vez, eu percebi, tipo, toda a mensagem que ele tem, principalmente com relação a Furiosa, e os efeitos os práticos dele, gente, são tão gostosinhos tipo a trilha sonora, a direção de arte, tipo, tudo encaixa tão bem que esse negócio melhorou tanto na minha cabeça
1: sabe que é um filme que é um filme de ação absolutamente artístico sim, um filme de ação não só bonito mas como também ele te conta história só com a direção, ele tem uma direção precisa, você não precisa assistir os outros Mad Max, você consegue entender é. o que tá acontecendo exato, o é, um filme, um filme te conta história através de imagens, através de flashes Assim, de depoimentos de personagens. Ah, esse... Eu amo esse filme, cara.
0: Gente, esse filme é maravilhoso. Esse filme é maravilhoso. Meu filme de Realmente. ação favorito. É, é porque eu, eu, eu acho muito bom esses filmes que os diretores eles conseguem botar a trama profunda ali. né? Porque, assim, cara, você vê de fora é um filme de ação. Só que se você ver, assim, o filme não é sobre carros e explosão. O filme <risos> sim, é sobre uma, uma, um grupo assim, de mulheres que estão cansadas aquilo que querem se rebelar, que são aquele grandezinho de esperança no meio daquele deserto inteiro. Então, assim, essa, essa coisa de você lutar pelo que você acredita é o que torna o filme o filme verdadeiro, o filme honesto, né?
1: Ah, então, por falar nisso, eu lembrei de outro filme de ação que ficou melhor pra mim com o tempo. Foi o Apocalipse Sinal. Eu não sei por que eu não tinha gostado Nossa. tanto quando Ai, tinha assistido.
0: Eu... Ai, chega Como a é dar que... negócio aqui,
1: ouviu esse filme. Apocalipse Sinal. Então, é um filme que eu tinha achado só bom quando eu tinha assistido. Mas, sei lá, uma coisa na mensagem dele me pareceu meio forçado. Eu falo assim, poxa, que coisa ridícula! Os caras estão surfando enquanto estão causando uma guerra, mas é justamente disso que o filme fala. Tá. Estão é, surfando justamente quando estão causando uma guerra. E é uma mensagem extremamente contundente a época das guerras, entende? E é uma mensagem nervosa, fervorosa, é um filme agressivo, entende? É um filme muito na tua cara.
0: Eu acho que o Apocalipse e o Vai e Veja são just, justamente os filmes que têm a maior mensagem de antiguerra da história, cara. Porque, assim, você vê a, a, é, é, igual, por exemplo, o Apocalipse Now, ele, ele exalta a guerra de um jeito ruim. Assim, ele exalta na tentativa de ver o quanto que ela é destrutiva, o quanto que ela é intrínseca, inerente à vontade de poder e de sangue do ser humano e quanto isso é destrutivo, sabe? Então é muito bom a forma como ele apresenta essa dualidade autodestrutiva do ser humano, esse masoquismo que a gente tem na né? destruição, sabe é genial, velho e genial. o jeito
1: que ele mostra os jovens na guerra aquele rapaz lá feito pelo Lorce Fishbow não sei como é que fala e ele fala assim ah não, que eu vou ligar pra minha mãe, assim, que deu tudo certo daqui a pouco ele morre cara, aquela cena é um murro no estômago pesadíssimo Porra, é. e ele começa com uma premissa que é assim ah, você tem que caçar um cara, é isso mas não é só isso. O filme abre um leque de possibilidades maravilhoso. Fantástico.
0: Não, gente, esse filme, cara, realmente. Esse filme, assim, que tem, que tem essas mensagens de fundo, a gente, que a gente realmente a gente só pega quando você tem, assim, um, um intelecto um pouco mais trabalhado, né? Porque tem coisa que a gente, assim, a gente não pega quando criança. Marina, é tá dizendo burra. que
1: eu era burro no passado?
0: Não, o que eu tô falando. <risos> eu tava falando justamente. Isso quer dizer que a gente é boa, porque Primeiro quando a gente é criança É ingênuo. Não, é, o nosso cérebro tá literalmente em formação Tem coisa que não tem como você pegar E quando a gente é mais novo e não tem esse, Essa consciência que nós temos hoje, né A gente não pega, velho Mas depois que você dá uma estudadinha aprofundada Nas relações humanas Você vê e fica
1: Meu Deus
0: É a única sensação possível
1: Então, e ele fazendo Ele não faz só uma crítica à guerra e ao exército Ele faz uma crítica, no geral, às instituições de, de como elas funcionam, né? De como elas são cruéis. É, tipo, tudo nesse filme é mostrado de forma escrachada, extremamente cruel, porque é assim que o mundo funciona, cara.
0: Exatamente. O Robert McKee fala no story, gente, eu tô obcecada nesse livro, então vocês vão me ver tá muito ele. <risos> e assim, que os filmes mais, mais geniais são os filmes que recorrem à sátira. diz que não sátira, não. Ironia. Tem filmes que tem final bom, ruim e finais irônicos. Que assim, irônico no sentido de cara, a vida é assim, a vida é essa merda mesmo se contente com isso e eu acho que o Apocalipse não faz isso muito bem nessa tentativa de exaltação da guerra é, a fim de exaltar o, a, a vontade de autodestruição do ser humano sabe, então assim, você termina o filme mal, não porque um filme é triste mas é porque o filme dói porque você vê, cara, o ser humano é assim que merda é a vida
2: mas esse negócio que você tava comentando, Maria, de, tipo, filmes irônicos e tudo mais, e como que muitas vezes eles conseguem transmitir uma mensagem mais interessante do que, sei lá, fazer um negócio mais direto, ou coisa assim, me lembra muito monte Python e o sentido da vida, porque era um filme que também melhorou na minha cabeça, e que ele traz justamente, tipo, lógico, de um jeito muito menos sério do que os filmes que vocês estão falando, e, tipo, não é ação e tudo mais, mas, ainda assim, tá lá, sabe, todo esse todo esse pesar que a gente sente tipo de estar tá vivo, como que as coisas podem ser ruins, elas podem piorar e tipo, ainda assim, não a gente vai estar tá fazendo graça sobre isso porque é o que nos resta, sabe
3: hum.
0: Exatamente a ironia é nesse sentido, cara que você constata uma, uma verdade pesada da vida que você tem que aceitar ah, porque é isso porque eu não tem o que fazer
1: Lembrei de outro filme que eu assisti anteontem, Amarelo Manga é um filme que eu tinha achado horroroso quando eu vi na primeira vez. Mas a segunda que eu assisti, ele tem uma estética fechada, muito bem amarrada. É um filme que fala sobre a sujeira de um subúrbio que tem Recife. É, ele fala livro. muito sobre a sujeira humana, sobre as relações, sobre os nossos ímpetos mais sujos. Aquilo que a gente quer esconder, mas que na prática a gente deixa transparecer. Assim, Sim, recomendo demais, e, e ele tem uma estética meio suja também, não só é, na abordagem, mas é um filme visualmente sujo também, e através disso ele mostra, né? inclusive Amarelo Manga, o personagem fala que é a cor das verminoses, e é a cor do pus, que inclusive é a cor dos, dos personagens, e é a cor que uma das personagens também pinta o cabelo.
0: É, gostei, gostei é, desse, desse, da premissa desse filme, né? E tem esses filmes que realmente eles são, eles são bem irônicos e a gente demora, ainda mais é, igual é, Apocalipse, não. Eu acho que realmente é um filme que te exige mais no sentido assim, não é porque ah, você tem que ser mais, você é mais inteligente porque você entende. Não, mas assim, ele usa de muitas estruturas para as pessoas que estão um pouco mais habituadas ao cinema, né? Assim, igual, por exemplo, o André falou que quando viu a primeira vez não, não, não sentiu nada, mas a na segunda quando ele estava mais habituado, ele ele percebeu essa, essa ironia fantástica da estrutura narrativa, né?
1: É uma ironia é. pesada, cruel, igual do Amarelo Manga.
0: Então, se realmente são filmes que a gente vai, vai se habituando significados, porque, cara, aquela coisa, cinema é uma arte, quanto mais você emerge nessa arte, mais você entende ela. Não é porque a gente é mais inteligente, não, só porque a gente ama cinema e, e vive isso, né?
1: Ah, Boyhood também é um dos exemplos que... É um filme que você assiste e fala parado, chato pra caramba. Mas depois você amadurece e fala, mas é disso que se trata a vida, entendeu? A vida nem sempre é feita de aventuras mirabolantes como o cinema pop mostra pra gente. A vida, tipo assim, passa diante dos nossos olhos e é comum, sabe? É o filme mais trivial possível. Assim, ele é feito de acontecimentos e pra te tocar, Entendi. Muitas vezes eu também me vi no protagonista.
0: Sim, é... Os, os dois estilos de filmes são válidos, sabe? Tanto filmes triviais, tanto quanto filmes grandiosos. Porque, assim, o cinema é, é uma arte que permite a gente viver coisas que a gente nunca vai viver na realidade. Então, assim, eu acho muito boa essa ideia da gente ver a, reali a nossa realidade escancarada no cinema, né? sobre igual, por exemplo, o Link Later, eu gosto muito dele porque ele, ele faz essa exaltação dos detalhes da vida e de como eles são importantes, isso é muito bonito mas eu também gosto de viver uma história épica, uma coisa assim, uma jornada incrível que eu jamais viveria na vida, então assim eu, eu, gente, a gente ama cinema justamente porque você pode viver literalmente tudo que você jamais viveria em frente a duas horas Exato. em frente a uma tela de duas horas o... por isso que assim, é, é o poder das histórias é o poder do cinema
1: o Linklater é muito bom porque ele é mais um diretor de texto do que necessariamente de imagens, né? Ele dirige bastante texto, ele pega ali... É como se fosse você filmando uma câmera, uma conversa com o teu amigo, entende? Você sente muito isso nos filmes dele?
0: Não, o Link Later, ele, ele primeiro que eu acho ele um roteirista fantástico, né? Ele é muito bom em passar as mensagens dele. E eu amo, cara. Ele é, ele é muito apaixonado pela vida, sabe? Esses diretores tipo tipo Linklater, o, Link o Almodovar, o Bergman, você vê que eles amam a vida, cara. isso transparece de forma muito, muito ferrenha nos filmes dele. Tanto que são diretores que eu passei a gostar quando eu estava mais velha mesmo, sabe? Com mais experiência no cinema e com mais experiência sobre a vida. Aí a gente acaba mudando nessa né, percepção sobre alguns filmes, diretores.
1: Mari, você falou tudo. São diretores que amam a vida, Ainda tem o mérito do Link Lear, porque ele não é um é. diretor focado em mensagens mirabolantes, igual o Berman, por exemplo. Ele é um diretor que te faz conhecer os personagens através dos pensamentos dele, deles conversando com os outros
0: exatamente e nem nem é só conversa cara cada detalhe cada toque cada elemento ali tem uma mensagem sabe por isso que os caras são geniais eu eu não acho nem que um Bergman ele tente dar mensagens mirabolantes sabe às vezes eles mas ele é muito intenso em tudo que ele exprime o Bergman cara é um cara mas assim, ele é
1: metafórico né
0: é, é muito metafórico Sim. e muito intenso até assim é, elementos que podem ser comuns na vida ele retrata com uma intensidade tão poderosa que tudo parece grandioso demais né não obstante ele é o melhor roteirista que o cinema já viu, né, gente?
2: É uma coisa da vida dele trazer um pouco desse negócio de alegorias, né? Tipo, tendo crescido numa família rigorosamente religiosa, ele acaba absorvendo um pouco esse negócio, tipo, também da Bíblia mesmo, de ser metafórico. Então acho que é natural que isso vá pro trabalho dele, não de forma direta, sabe? De falar por parábolas, né? É, tipo isso mesmo, sabe? Tipo, toda a questão do xadrez, por exemplo, em O Sétimo Seu. Que eu acho que, inclusive, é um filme que melhora com o tempo, com sabe? Certeza, tipo, conforme você certeza. vai reassistindo. Porque você vai experienciando a vida. E aí você vai revivendo aqueles momentos ali. É, é foda de dizer isso, mas quanto mais perto você tá daquela, daquela situação da morte, mais você absorve o que ele tá dizendo, eu acho.
0: Ai, amiga, chega a doer pensar nisso, né? Realmente, quanto mais a gente fica, mais a gente se, se compadece com esse tipo de mensagem. Aí, os, gatilhos, os gatilhos sendo acionados <risos> e o querido cinéfilo dessa semana vai ficando por aqui fique ligado no nosso site oficial e nas nossas redes sociais para mais conteúdo do querido cinéfilo textos toda terça-feira, meio-dia e podcast todas sextas, às 10 da manhã lembre-se que você pode enviar perguntas ou mensagens pra gente através do e-mail queridocinéfilo.com informando seu nome e pronomes ou nas nossas enquetes do Instagram que é queridocinéfilo é isso gente, muito obrigado, por mais uma semana juntinho espero que vocês tenham gostado, e um beijo no coração de vocês, assistam filmes com todo seu coração.
1: Tchau gente, se você não gostar do nosso podcast agora ouça daqui a alguns meses talvez você goste, Mude de opinião
2: querido Sinéfilo é como whisky. uísque, é isso é isso gente, obrigado por ouvirem e até a próxima semana